0: Ahoj, jsem Margit Slimáková, specialistka na zdravotní prevenci a výživu.
1: Milí přátelé, mým dnešním hostem k rozhovoru na téma, jak podnikají profesionálové, je moje kamarádka, profesionálka, se kterou už se spolupracuju několik let, Margit Slimáková. Margit, díky, že jsi přijala mé pozvání k rozhovoru.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A možná bychom mohli říct těm několika málo lidem, kteří tě neznají. Čím se zabýváš? Co je náplní tvoji práce?
0: Oficiálně jsem specialistka na zdravotní prevenci a výživu. Prakticky to znamená, že vlastně se snažím nejrůznějšími cestami přesvědčit lidi a řekla bych spíš, že natchnout lidi o tom, že zdravá výživa skvěle chutná, nejenom, že jim teda prospívá zdravotně samozřejmě, že prospívá ekologicky, protože vlastně to kvalitní jídlo se pěstuje bez použití takové chemie a tak dále. Dál, ale že hlavně skutečně se budou cítit dobře, ať hmm. to vyzkoušejí a že je to skvěle.
1: A co fakticky děláš? Co, co z jakých třeba denních úkonů skládat tvoje práce pro představu. Většina lidí, když řekneš výživový specialista nebo výživový poradce, tak si představí poradnu v podstatě osobní schůzky, ta tvoje práce přece má trošku jiný charakter, takže jako co jí hmm. naplní?
0: Je hodně rozdělná. A já bych řekla, že ještě od té výživy jsem se posunula spíš právě k té zdravotní prevenci, k takovému širšímu tématu. A samozřejmě můžu nabízet takové nějaké osobní poradenství. Dělám to, ale ani to nějak nepropaguji, protože to není úplně to nejzásadnější, hmm. i když je to úžasné a taky mám ty klienty takhle ráda. Ráda se s nima setkávám, získávám zkušenosti další a další. Ale takový ten úplně základ spočívá v tom, že bych chtěla svým zasáhnout čím širší veřejnost. To znamená přednášky, vystupování na nejrůznějších fórech, vystupování v médiích, psaní textu, ať už pro své blogy, kterých mám několik, ale také pro nejrůznější hmm. zase média, protože mě oslovuje spousta dalších profesionálů.
1: Kolik, kolik třeba přednášek nebo takových výjezdů za týden máš.
0: <laughs> tak zrovna teď v těchto týdnech je to velmi vtipná. Mám pocit, že přednáším 6 dnů v týdnu a je to fakt hodně. Ale <laughs> to je obrovské, to je... <laughs> obrovské souvisí to i vlastně s tím projektem skutečně zdravé školy, který vlastně nám finšuje pilotní projekt těchto škol, mm. takže teď je to skutečně velmi intenzivní. A jinak já mám pocit, že my jsme počítali, že mezi lety, za posledních pět let, to bylo zrovna možná na těch 500 výjezdů vystoupení a, mm. a to číslo jako se spíš stupňuje.
1: Pokud jomeria, jak často se vyjadřuješ do méri třeba. Jak často ti volá někdo z médií, že potřebuje uh-huh. nějaké vyjádření, nebo přeci jenom si hodně vidět v tomhle, v tomhle uh-huh. směru, takže... Uh,
0: to jako sama v podstatě teď zjišťuji, že vlastně možná častěji než si člověk uvědomuje. Protože zaprvé uh, o jedné věci ani nevím. Mě na mém především uh, mé výstupy na Facebooku, na webových stránkách, sleduje velká řada profesionálů z médií. A v Vidím to tak, že vlastně se až poté ozývají, nikdy se ani neozvu a uvidím vlastně Komentní, moje cita- mě citace, citace, komentace mm. jo, na, na spoustě médií, kde jsem to nečekala. Potom jsou média a novináři, kteří si zvykli, že mě zavolají nebo napíšou, a že velmi rychle, jestliže jsem, jsem jako napřímu, když mm. nepřednáším, tak jsem na příjmu pravidla, Takže reagují velmi rychle a oni už často mnoho z nich se jich naučilo, že vlastně si některý text, který je u mě zaujme, tak vlastně něco z toho textu si vemou, Požádají o autorizaci o nějakou doplňující mm. otázku. Takže mi tím. Lehčí i tu práci a takové to rychlé vyjádření ve mou. Uh, někdy se mi stavěn, že mi zavolají, řeknou: v, to Nedávno mám takovou hezkou historku po cestě v autě a říkají jenom skutečně minutová, dvouminutová otázka. My nakonec mluvíme půl hodiny a z toho obrovský článek někde na hlavních médiích, jako který byl úplně perfektní. Jako jo. Takže já jsem velmi vděčná těm novinářům, mm. že to tak hezky zpracují a dokáží využít. Uh, co mě překvapilo úplně nedávno, také uh, jsem dostala nějaký časopis uh, v Beauty a nějaký, který já vůbec jako, jako je to pro mě naprosto mimo to bych řekla celkem. Mm. A v podstatě tam jsem zjistila, že ho teda jsem jenom listovala předtím, než jako někomu předám, tak jsem zjistila, že vlastně zase jsem tam citovaná v nějakém článku, kde se ptají více expertů mm. a víceméně vzali si z mého Čili
1: vnímáš ty média v podstatě jako jeden z těch jedny z těch partnerů kteří ti pomáhají vlastně informovat veřejnost.
0: Určitě mám velmi dobré vztahy jako jo. Nestalo se mi, že bych musela někoho hlídat, mě někdo podvedl v podstatě i hmm. ta autorizace víceméně, když je tak spíš se já soustředím ať je to jako profesně úplně perfektní, jako po té odborné hmm. stránce jako jo, že to dohlídám, protože někdy se člověk může jako Jasně, se ujistit, smysl, že ta informace byla pochopená tak, a... ale nikdy se mi nestalo, že by mi některý novinář něco jako záměrně nebo špatně nějak jako mm. to se mi fakt nestává Asi to Myslím to to
1: si, těčná. že to je, je skvělé, že to říkáš, protože mnozí lidé mm. mají třeba představu, že novináři někteří neodvadí až tak přesnou práci v té interpretaci yes. a jako vzhledem k počtu tvých mediálních no. výstupů to vlastně dokazuje, že ta úroveň té novinářské práce v Česku je vlastně mnohem vyšší, než, než si lidé možná obecně myslí, což velice <laughs> rád slyším. Mám vlastně podobnou zkušenost. Uh, já si vzpomínám, že když mm-hmm. my jsme spolu začínali pracovat někdy kolem roku 2011, mm-hmm. ty se zvrátila po deseti letech do Česka, byla jsi, měla si velice velký už respekt v té odborné komunitě, vlastně lidé, kteří mm-hmm. tě před těmi deseti lety znali, tak věděli, kdo jsi, čím se zabýváš, mm-hmm. na čem si vlastně postavila tu svoji strategii, řekněme podnikatelskou nebo profesní, mm-hmm. a když se do Česka vrátila. Dneska tě zná v Česku, prakticky každý mám pocit. Každý asi ne, ale yes, jsi je. velmi známá v tom, co děláš. Určitě asi jako z těch výživových poradců. Mm-hmm. A jak se to stalo v tak krátkém čase, během 2011-2012, během tří let prakticky? Mm-hmm. Takže co máš pocit, že ti nejvíc pomohlo? Na co si vsadila?
0: Tak. Takhle, určitě mi pomáhá to, že už jsem tady pracovala před těmi lety a byla, měla jsem nějaké jméno minimálně v některých skupinách. Přesně mm-hmm. tak. E, pracovala jsem i po dobu pobytu v zahraničí, i když minimálně bylo to hodně utlumené, ale snažila jsem se nějaké články posílat a podobně, když jsem se vracela, tak byly mm-hmm. organizace, které vždycky chtěly o, těch, o té dovolené třeba pro ně a podobně, takže některé klienty jsem neustále měla zachované mm. a hlavně začala jsem pracovat, jako intenzivně pracovat, mě práce baví. Rozdili jsme vlastně s tvojí obrovskou pomocí webové stránky, ať už to bylo nejdřív Margit.cz, kde je takový ten můj hlavní mm. blog, ale přidali jsme ty mikrostránky vlastně Zdraví, ta list, Zdravá kuchyň, přidali jsme Facebook, přidali jsme Margit TV. A v podstatě všemi těmito kanály, jako bych řekla, že ten výsledek je jenom každodenní uh, poctivá, profesionální práce, jako jo, mm-hmm. dělání, pracování na těch tématech, není tam žádný zázrak, ale myslím si, že ta stabilita, ze kterou to dělám, mm-hmm. a úroveň té práce, že tam jako není žádné kolesání, že skutečně jako mm-hmm. člověk udržuje tu profesionalitu, protože to je pro mě naprosto zásadní, že bych nevypustila něco mimo. Aha. A tak myslím, že tím že jsem si postupně jako budují jako nebo velmi rychle vlastně budují tady toto solidní. Jméno. A k tomu ještě, co si myslím, že mi také pomohlo, je vlastně právě přestup do té nějaké veřejné sféry a vyjadřování se k těm veřejným tématům. To znamená rozšiřování toho... Ano, spému,
1: jít mimo tu transakční úroveň toho přesná. podnikání, klientské zakázky a jít spíše vstříc té veřejnosti a jejím potřebám. Přesně, ano. A mě překvapuje, hmm. že vlastně tolik akcentuješ roli té tvrdé práce nebo té profesionální práce, <laughs> takže když to schrnu, tak pro tebe je základem profesionalita, určitě. spolehlivost, to, že na sobě dřeš, tak mohu to tak říci. <laughs>
0: já bych to neřekla, to, dřív, ale baví mě to, to baví určitě pracuji. To. Ano.
1: A, jak často, jak hodně pracuješ?
0: Oh, to je zajímavá otázka. Uh, v podstatě mám ten den rozdělený, dá se říct, že jsou části, které věnují samozřejmě dětem, začíná se s o děti, ale stávám velmi brzy ráno. Poté, co děti jsou nějak odvezené, tak samozřejmě se nám pracují a dá se říct, že ty mé osobní věci nějaké, ať už je to zacvičení, anebo i uvaření, i když uvaření je částečně i mé profese, je to zkoušení receptů, tak je prokládám tou prací, jako kdy píšu články, přednáším, hmm. jezdím po celé republice, každý den je úplně jiný. Zstatě není, nedá se říct, jo. že bych měl nějaký pevný timetable, mm-hmm. protože já veškeré ty moje vystoupení asi víceméně vůbec nic sama neorganizuji. A jenom reaguji na podněty, na zájem, objednávky. Takže tím pádem jako ten den může být vždycky úplně jiný, protože ti klienti mají nejrůznější vlastně přání, kdybych měla vystupovat. Pracuješ večer? Se uh, ano, jezdím na vystoupení po celé republice, jsou to někdy večerní vystoupení, zajímavé, jsou pro veřejnost v kinosále, v, já nevím, v divadle, tak to bývají večerní často. Uh, výjimečně klienty beru večer, to jako moc nedělám, někdy Skype konzultace.
1: Uh-huh. Jakým způsobem probíhá třeba ta spolupráce s těmi individuálními uh-huh. klienty? Uh, já bych možná tady i trošku odbočil uh, jak, jak možná vnímáš vůbec stav té tvoji profese, přece jenom jakoby těch výživových poradců v mnoha různých směrů, nejenom v tom směru, v jakém uvažuješ ty, jsou bych řekl dneska v Česku tisíce, je to jako profese, mm-hmm. která prochází obrovským boomem, a jak, jak vnímáš stav toho oboru jak pracuješ ty? Já bych řekl, že ten tvůj styl práce je hodně odlišný, jo, takže...
0: uh, Ano, určitě. Jenom pro zajímavost, když si před lety jsem tady byla, myslím, že první výživový poradce v republice, uh, tady v době, kdy vůbec se tady tohle to ne- ne- nefungovalo. Je, to, to je přes 20 roků. Skutečně hned po vysoké při vysoké škole. Vlastně jsem tak to byla nazvána, takhle zaměstnána a takhle jsem začala pracovat, ale poté z modě do zahraničí, dostudovala <tějí> jsem vlastně tu problematiku, rozšířila si ty obzory. A osobně jako mým cílem je spíš ty klienty vést k tomu, a já zastávám názor, že výživa není žádná složitá věc, ani pětho tělo, a že ten člověk by to měl převzít sám a dělat sám. A že nepotřebujeme pro to žádné složité doporučení, žádné encyklopedie výživy a víceméně ani moc nevyživové vyživové poradce. <laughs> já si tak proto, je, je to trochu jako bo, takové odvážné vyjádření, ale já si myslím a mým cílem je uh, předávat ty doporučení tak, aby každému byly jasné, a jsou snadno dostupné, bezplatně víceméně dostupné, proto to moje obrovské vystupování, vlastně články a všechno. A myslím, že naprostá většina lidí, když nemá nějaké závažné problémy, tak zvládne uh, Převzít tu zodpovědnost a skutečně ta jednoduchost to jako Takže ty to je vlastně tou
1: světovou činností uh, usiluješ o to, aby si měla méně individuálních klientů a mohla se ještě více věnovat. V roce
0: ano, je to trošičku takhle. Jako, hmm. jo, snažím se i ty klienty, vlastně většinou, když je mám, tak se snažím vyřešit ten problém, dá se říct, první konzultací. Jsou některé, kterým vyhovují, ale je to spíš kvůli tomu, že potřebují pracovat na nějakém návyku, takže chodí, častěji komunikujeme, ale jinak ne.
1: Já bych se možná zeptal ještě na jednu věc. My, když jsme spolu začínali dělat, hmm. tak jeden z těch požadavků velmi striktních byl <laughs> jako žádný Facebook. Jo. Dneska máš stránku, která obrovsky sledovaná. Uh, Přesto já se vlastně stále setkávám jako ne u tebe, ale mm-hmm. u řady dalších lidí s odporem, vůči sociálním sítím, jak to hodnotíš po těch třech letech, zžila si se s tou technologií, nebo mm-hmm. máš, máš pocit, že ti to jako umožňuje dělat něco, co předtím nešlo, nebo?
0: Uh, určitě Určitě díky za tu radu. Jako já jsem fakt měla takový jednoznačný jako negativní uh, postoj a pořád bych řekla, že nejsem typický člověk, který by se vžíval jako v těchto sociálních sítích. Uh, beru ten Facebook jako čistě pracovní nástroj, jako jo. obrovský mi pomáhá v té mé profesi. Jako Nemohu říct, hmm. jestli pro všechny by to takto platilo, ale zrovna v té mé oblasti, protože ta výživa, péče o zdraví, prevence nemocí, to jsou ekologie, to jsou témata, které skutečně zasahují v podstatě každého a téměř každého, teda i za Mají. Takže na těchto sítích se velmi dobře šíří. Co mě nejvíc natchne, že je tam ta úžasná komunita lidí, kteří jako doplňují ty témata, jako dávají další otázky k tomu komunikují sami mezi sebou už pod těmi tématy. Takže jak mě to pomoha, pomáhá šířit vlastně ty mé zdroje, mé informace. Tak já sama vlastně čerpám z toho, když mám na tom svém profesním Facebooku několik úžasných lidí, které sledují, a zase čerpám z, zase čerpáš z jejich z nich typů, takže je to pro tebe
1: i jako zpětná vazba na tu tvoji práci. Přesně. Ty máš, to je známá věc, máš taky spoustu lidí, kteří tě takzvaně hejtují. Bylo i několik gafer, že si třeba se rozhodla některé lidi třeba zablokovat. Jak, jaký je vlastně tvůj postoj k, k té skupině Přesně. lidí, kteří ať už pod tvým blogem na Aktuálně, nebo na sociálních Přesně. sítích vlastně vystupují velice ostře proti tobě. Kritika je samozřejmě přirozená, spíš jak se s tím cunováš třeba emočně <laughs> si žena. <laughs> uh, snášíš to snadno, tuhle kritiku, nebo naučila se s tím, jak žít, jako s tímhle, uh, řekněme, že to je velká menšina jako těch lidí, ale i tak jako jsou hodně slyšet, takže... No
0: ta, já bych to opředstvěl, já si myslím, že je to fakt pár kusů, který má více mén, jako každý z toho kusu, jako, takhle toho jednoznačně už dneska je vidět. Jako. A někteří potom odhalení toho pravého jména už ji skončili, jako, ale uh, ano, uh, je to nepříjemné. Uh, co mě na tom zpočátku těšilo, že v, tyto úplně nejkritičtější a nejběžnější často nebyly, že by uh, dokázali proti argumentovat proti odborným věcem, které komunikují, ale bylo to často jenom skutečně takové nenávistné výkřiky jako obecného charakteru na osobnostní napadání a napadání studia a podobné věci. Takže to jako zase bylo pozitivní, že jako člověka vždycky spíš, kdyby něco špatně napsal, jako skutečně, mm. a to se moc netýkalo. Uh, jenom pro zajímavost třeba u školy, často se kritizovala moje Clayton College ve Spojených státech amerických za nedostatečnou akreditaci, ale ani jediný človíček, kdo teďka nikdy neskritizoval můj práci. Která si myslím, že je naprosto perfektní, jako, jo, kterou Aha. jsem v rámci té školy udělala. Ale abych se ještě teda, jak to snáším, jako musel jsem si stanovit jasné pravidla. Zpočátku člověk jako se snažil třeba i komunikovat, snažil se vysvětlovat a velice rychle jsem došla na to, že je to úplně zbytečné. Takže mám Kamíš trola, mám Aha. jasné pravidla. Jestliže člověk se vyjadřuje osobními útoky, narážkami, používá sprostá slova, na svých sítích ho blokují okamžitě, anebo jednou pozorníma blokuji, jako je tohle si nedovolí, nebo když zneužíváme sítě pro reklamu produktů, s kterými naprosto nesouhlasím zázračných dět a tak, tak to to jako a. končí na mých mm-hmm. sítích. Na veřejných sítích ho ignorují v podstatě. Bohužel ti to trolové, když jako více vyskytne takovýchto názorů, tak to pak znechucuje tu debatu a nemá smysl až už moc přispívat. A skutečně, jestliže je jakýkoliv kritický názor, ale je konstruktivní jako jo, má zájem komunikovat, tak naopak vítám tyto názory a snažím se se všemi těmi lidmi komunikovat a myslím si, že mi přibývá naopak velmi rozumných názorů a že mi stále více kontaktují lékaři třeba, kteří mi píšou, ano, tohle se mi líbilo, co jste napsal, nebo v tomhle se nezhodneme a pojďme a vysvětlujeme si to a je to úplně úžasná. Takovéto komunikace naopak mi prospívají a vítám.
1: Mm-hmm. Ty jsi se zmínila... Uh, o té Clayton College, okay. o tom titulu, který, uh, který v podstatě vycházel z akreditace, která v Americe měla um, nějakou omezenou ono nebo tedy ale... žádnou platnost, uh, což si nevěděla v té době, když si to studovala. Mm. Uh, ty si teďka se stala doktorkou farmacie, uh, proč jsi se rozhodla pokračovat vlastně v tom svém dobrodružství vzdělávání? Já vím, že ty si těch školapsovala už několik. Takže co bylo bylo vlastně tím motivem, který tě posunul teďka k tomu, že se zabýváš právě tím veřejným zdravím, nebo jaký byl byl ten
0: je jasně. Eh, jeden z těch hla, nebo ten hlavní důvod byl to, že se skutečně od té výživy posouván k veřejnému zdraví. A já osobně si myslím, mně se nelíbí tady takové eh, v České republice, jak to funguje vlastně ve zdravotnictví, když vememe moderní medicinu a takové ty alternativy. Tady probíhá eh, ze strany oficiálních orgánů silná kritika těch alternativ. Ale současně ten stát, který měl stanovit ty hranice, vlastně ty mm-hmm. pravidla, podle kterých se hraje, tak to neudělal a jenom kritizuje. A mě osobně by se líbí. kdyby vlastně tyto alternativy, ty hranice dostaly. To znamená, kdyby stát podobně jak třeba v Německu určil, kdo může dělat léčitele, že tam je nějaké minimum zdravotnické a pak už by to mohlo fungovat. Dokud tohle nebude, tak mě přijde jako nejjednodušší se snažit, a o to se teď snažím, dostat to, aby tyhle alternativy, takzvané, to znamená výživu, bylinky, ale třeba i někdo homopati, když mu bude sedět, nebo aromaterapii, především předávali zdravotničtí pracovníci. Mně by se moc líbilo, kdyby střední zdravotnický personál, který má většinou k pacientovi nejblíž, nejvíc s ním komunikuje, a jsou to lidi, kteří jsou jako vysoce vzdělaní z mého ohledu, dokáží zachytit, kdyby byly problémy, nehrozí tam, jako odstraníme ty rizika, jako případné něčeho zanedbání. Tak kdyby to lidi, když budou mít zájem, to profesionálové, se začali zajímat o tady tyto takzvané alternativy, říkám, ale ne otázka, v každé zemi je hmm. alternativa něco jiného, někde jsou to i fitoterapie, jako bylinky, někde aromaterapie, někde homopatie, tak kdyby se začali zajímat o tyto metody a dokázali poskytovat základní úplně poradenství, to znamená, dojde k ním ten klient a řekne, podívejte se, já bych chtěla něco přirozeného na prvním místě, že on, není to infarkt myokardu, je to drobné, drobný, drobná zdravotní potíž, zejména u dětí, Můžete mi se střičko poradit, anebo dokonce, já jsem si našla tohle a tohle. Myslíte, že to můžu zkoušet. A tam stačí, když ten zdravotník dokáže říct: ano, tohle je situace, kdy můžete zkoušet alternativy, můžete je zkoušet tři čtyři dny a do téhle hranice, a jestli ne, tak budeme to řešit jinak. Ano. A to jsem zažila v Německu a to bych chtěla, takže to byl ten posun. Jako...
1: Takže zkrátka aby ty terapie, které kde je minimum rizik Cresně, nějakých vedlejších účinků, nějaké krátké doby byly třeba nasazeny, za předpokladu, že vlastně nejde o nějaký závažnější zdravotní problém?
0: To většinou nejde u těch dětí. Mm-hmm. A aby bylo, bych řekla, respektováno to přání jako těch klientů, zejména těch rodičů, kteří potom touží. A oni tím, že ti zdravotníci mm-hmm. s nimi nekomunikují a že tady tohle neumí, tak vlastně oni utíkají do náruče těchto léčitelů. Češ, někteří můžou být fajn, ale určitě jí nejsou fajn tady tisíce, co mm-hmm. máme v republice.
1: Margit, děkuji a budeme ještě pokračovat dalšími otázkami týkající se tvého podnikání. Margit, z toho, co ty si tady řekla, vlastně z toho obrovského důrazu hmm. na veřejné zdraví, na, hmm. řekněme, osvětu, uh, tak vyplývá, že to tvoje podnikání má vlastně rysy sociálního podnikání. Uh, dokonce bych řekl, že to můžu jít i s nějakým objektivním hmm. základem, který tady mám. Je to průzkum, který dělala organizace AŠOKA. Uh, který zmapoval v podstatě mapu takových sociálních podnikatelů v Česku. Já to ukážu, jak to asi vypadá. Je to taková velká síť vztahu mezi lidmi. Ty si v podstatě vzešla z toho průzkumu jako jeden z lidí, kteří mají největší impact na stav toho sociálního podnikání v Česku. Byla jsi možná mezi deseti lidmi, kteří byli nejčastěji jmenováni, napříč obory ten průzkum zkoumal i to, jak, jakým způsobem ten odborník je vnímán, u tebe převažoval to vnímání experta, takže mm-hmm. uh, hodně to odpovídá i tomu, co jsi vlastně říkala v úvodu. Uh, překvapily tě ty výsledky?
0: Uh, Milo překvapili. určitě. Mm-hmm. Mě se ta mapa jako ten celek a celý ten průzkum a tahle organizace, moc mě to zaujalo samozřejmě. Uh, Obrovsky mě překvapily. Jsem nadšená nejenom jako za sebe, ale řekla bych hlavně i za občanskou iniciativu Skutečně Zdravá škola, která mm-hmm. také velmi dobře zabudla. O které ještě
1: budeme trošku mluvit. Uh, já bych se u tohle velice mm-hmm. rád zastavil. No, když se řekne sociální podnikání, tak si lidé uh, často představují neziskovky, mm-hmm. věci, které negenerují vůbec mm-hmm. žádný výnos. A jak je to vlastně u tebe? Je to podnikání, řekněme, ziskové, máš nějakou minimální hranici, nějakou příjmu, když třeba jdeš někde přednášet, mm-hmm. tak jako přednášíš třeba i zcela zdarma, nebo, mm-hmm. nebo máš nějaké, jo, jako máš tam nějaké racionální hranice, <laughs> uh, yes. uh, Cen a tak dál. Hmm. Jak, jak tohle vlastně funguje? To by bylo zajímavé říct. Asi.
0: Takhle mám nastavený ceník a který jako bych řekla, že je jako dokonce hodně vysoký, jako úplně exkluzivní, ale je to proto, že já vedle tohodle jako na objednávku, dá se říct, vystupování přednášení, tak já si za každou cenu chci zachovat svůj prostor, ve kterém vlastně poskytují ty věci zdarma. Hmm. A to je právě třeba to psaní těch blogů, odpovídání, komunikace se spoustou klientů, je to částečně i ta práce pro tu vlastně. Neziskovou organizaci, skutečně zdravá škola. To jsou to takové ty mé, já bych řekla, na jedný straně jako, že privátní projekty, ale oni vlastně výstupy jsou právě pro tu veřejnost.
1: Mm-hmm. Takže m-m, máš nějaký racionální cenový základ, když je, že když někde přenáší, tak je to normálně účtováno, Máš tam nějakou vězdovku.
0: Vlastně. Platí se vždycky za hodinu vystoupení, krát počet hodin vystoupení za cestovné. Ty ceny jsou velmi jako jednoduché. máš třeba cenu aktuálně. Uh, cena zajímavost. aktuálně pro klienty je 2200 za hodinu, pro vystupování 3600 za hodinu podstatné, jsou to vysoké ceny. Je v tom jako... zájmu
1: ta příprava nebo tu čost? Ano, zvlášť? to je
0: právě to, protože to málo kdo vidí vlastně a nevnímá, že tam máš spoustu přípravy. Mm-hmm. V tom cestovném máš nejenom benzin, ale máš tam spoustu času na cestách, zvlášť v souvislosti zde jedna, kde musíš dvě hodiny navíc počítat. Takže eh, to všechno je tam započítané a vlastně ten ceník se vyvíjí od toho zájmu. Eh, Přesně tak já mm-hmm. musím, je to tak jako tu cenu udržet tak, abych mohla odpovídat, abych nemusela odmítat zakázky, což i teď už čátečnou dělám, ale snažím se ten ceník být nastavený tak, abych to zvládal vlastně ten počet zakázek.
1: Ano, uh, jiným slovy, ve podnikání sociální má racionální základ přímový, a k tomu máš, si vyhrazuješ nějaký volný čas, který investuješ do svých zamilovaných projektů? Je to,
0: <laughs> je to tak, jako. Ono je jich spousta mě to skutečně baví, když víme, i tyhle jsou. To jsou zamilované médií. projekty. <laughs> tak to je i třeba psaní toho bloku, vlastně odpovídání, mě chodí hromady dotazů a já se snažím postupně zpracovávat, ale ten seznam je převelký pořád. Takže zpracovávám ty odborná témata a samozřejmě, když se někdo něco zeptá, můžu se vyjádřit okamžitě, rychle, ale jde o to, aby to bylo dohloubky, aby to bylo odzdrojované, aby jo, to mělo smysl. A to už ti zabere spousty hodin, desítky hodin psání. Hmm. Snažím se, co je můj takový úplně možná nej, nejoblíbenější dneska, i když to tak možná nezní, je blog na aktuálně, jo, který jsem začala psát a skutečně jednou měsíčně píši blog, když není něco výjimečného, že ještě přidám. A tam se vyjadřuji k otázkám nejenom teda těm zdravotním, ale i možná širším, ekologickým, mm. politickým. Mám tam články, lékaři se neumí chovat. To byl článek, který je mezi pěti nečtenějšími blogy na aktuálně. Historicky. Jako, historicky má přes 45 tisíc čtení a dostala jsem nejvíce pozitivních hlasů ze strany lékařů privátně na tento článek. Jo. Takže je tam článek o mikrobek, to je o zdraví, je tam článek o narkomanech, je tam článek o transatlantické dohodě, která se dneska dopa- připravuje a kvalitě potravin. Takže ty témata jako rozbíhají a moc mě to baví.
1: Co tvůj projekt, skutečně Zdravá škola, není tedy tvůj, ale řekněme, hmm. si hodborným garantem si hodně Jestli. vidět. O co ten projekt usiluje? Kolik tě to stalo třeba času, da, skutečně zdravá škola? Ano, obrovský. Odhadám.
0: To je v podstatě už druhý, druhý rok a intenzivně denně na něm pracují, dá se říct, ani několik hodin. Když jako, o, co, o co usilujete? Uh, usilujeme o zlepšení stravování na českých školách, když já bych řekla, jako vůbec zlepšení stravování společnosti. Samozřejmě musíme začít do těch zařízení uh, a spousta lidí napíše, až, až vyřešíte školy, běžte do nemocnic. Tam je to ještě horší a souhlasím s nima, takže už se skutečně na to chystám. zdravá
1: nemocnice? <laughs> Přesně tak, to bude ono. Spekulant do doménu si musí teďka zaregistrovat.
0: <laughs> 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 Takže uh, Chceme změníte, upozorňujeme na obrovské problémy, které v této oblasti jsou. Ať už to jsou problémy, byli jsme první, který dal, na veřejnost nesl to téma prodeje nezdravých potravin a nápojů ve školách. On se hmm. sem dostal v průběhu pár let nepozorovaně pod zraky našich odborných organizací, které měly garantovat tu výživu ve školách, pod zraky ministerstva. A až jsme vlastně my to vynesli, to téma do médií, tak naraz všichni vlastně prohlásili, že to taky chtěli, že to není v pořádku a že hygiena má studií, že skutečně hmm. naprostá většina těch potravin, co se tam prodává, tak je Zdraví a nepatří těm dětem. Takže to jsme moc rádi a ministerstvo školství vlastně dneska reaguje přípravou nějaké vyhlášky. Podobně tak potřebujeme aktualizovat spotřební koš, který je více než čtvrt století starý. Všechny okolní země zlepšili, aktualizovali. Tenhle neodpovídá těm potřebám mm-hmm. zdravotnímu stavu. Používají se například glutamáty a sladidla ve školních jídelnách, naprosté nesmysly. A my vlastně jsme zase toto téma vnesli do veřejného prostoru. Přivedli jsme z Velké Británie program Food for Life, který je vlastně. Dneska jako skutečně zdravá škola a zkouší se na 15 pilotních školách, má zlepšit nejenom to jídlo na talíři, ale komunikaci mezi paníma kuchařkama, dětma, učitelama, rodičema, kontakty s místníma farmáře, odebírání od místního pekaře nebo řezníka, vlastně, pěstování na zahradě. Takže velmi široká problematika.
1: Je ta neziskovka otevřená třeba profesionálům, kteří se na tohle video dívají a chtěli by se zapojit jako tím, co umí?
0: Uh, určitě, jako vítáme obrovský pomoc spoustě lidí a v podstatě. Koho třeba teď? Uh, Koho hledáme. Uh, to je teď. Uh, hledáme třeba profesionály, kteří umí uh, uh, vařit a rádi by ve školách, ve školkách na podzim, když bude zájem některých školek, uh, aby byli schopni do té školky dojít nebo do školy a pomoci. Třeba jim tam udělat demonstraci, jak se dělají zdravé svačinky.
1: Pomohli by vám třeba lidé, kteří jsou známí uh, ve svém oboru, herci, celebrity, <sík> lidé, kteří by, kteří by mohli skutečně celou školu podpořit. Všiml jsem si, že na webu. Uh, máte pár teďka takových referencí takže hledáte stále přesně
0: hledáme Celebrity, které by jenom vydali prohlášením, ho zpracujeme do nějaké grafické podoby. Takže do té pokud se na tohle video dívá Karel Gott,
1: Jermí Přesně tak, mi to Jarku,
0: odsbyrka. Jarku se. Čekáme na, na vás. To je přesně ono. A k tomu všemu vlastně nevím, jestli jste zachytil, vyšlo úžasné video, jako Jamie Oliver, jak zpívá s Paul McCartney a podobně. Tak něco takového, dle velmi jednoduchého, jenom pojďte jí zdravě, jako je to dobrý, chutná to dobře, jako prospěvám to. Tak něco v takovémto nadšeném duchu, jako bychom taky tady rádi a na tom
1: Já samozřejmě skutečně zdravou školu podporuji také všemi deseti a jsem rád, že jsem se mohla aspoň částečně podílet. Já bych se chtěl zeptat na další věc. Ty, ty jsi vlastně osoba, která, jak říkají angličané, je larger than life. Je tě, je tě všude plno. Najednou vlastně během pár let si v podstatě hodně ovládla tu veřejnou debatu v oblasti té zdravé výživy, řekněme zdravotní prevence. A z mého pohledu, podobně jak to už naznačila, je to z velké části dáno tím, že si se nebála stát se, řekněme, veřejně činnou intelektuálkou. A není mnoho žen, které by se ak- jako aktivně vyjadřovaly k politickým tématům, vstupali do té politické debaty. A čím to podle tebe je dáno?
0: Tak já myslím, že těch důvodů je spousta. Můžou to být úplně čistě praktické důvody, že přece jenom ty ženy více inklinují k tomu, aby se starali o tu rodinu. Časově Jako jo, věnují někam jinam ten svůj prostor mm. a tohle pro ně přijde jako nepřehledná oblast, nebezpečná oblast pro některé, protože přece jenom tím, že jdeš do veřejného prostoru, tak jdeš svou, ze svou kůží na trh. Jako jo. A naraz to není jenom v té úzké skupině nějakých profesionálů, s kterými žiješ a v té své oblasti, ale v mnohem širší oblasti a vědřuje se k tobě celý svět v ten moment. Jako jo. lidé, kteří jako jsou v úplně jiné oblasti, sami třeba vůbec bez vzdělání, ale, ale každý má právo v tom veřejném prostoru se k tobě vyjadřovat. A nemusí to být vždy úplně jednoduché, jak jsme se tady bavili o té kritice. Nekaždá žena by asi tohle možná zvládla. Pro jako mě... ustát to emočně, tak, zkrátka. Emočně zvládnou, jo, te... přece
1: jenom Možná ta kritika ano. je tam potom...
0: A ono se to Nímá stává, jak nám vlastně Žeo uh, Libomir Stejskal říkal, že vlastně z těch blogerů tam odpadá poměrně velká, velká část blogerů odchází po těch pár článcích a, a pár kritikách, že, že to ne, neunese jako tady.
1: Hmm, což se týká, můžu jak můžu, jak žen. Já samozřejmě obrovsky obdivuju <laughs> ženské intelektuálky, které, které, kterým nevadí, že musí v těch diskuzích čelit uh, čelit těm výlevům a těm... V podstatě vulgaritám, které tam zaznívají. Uh, máš já bych ještě, pocit? jestli můžu doplnit, ještě hmm. jednu
0: věc, co jako si myslím, že je možná taková, ještě taková z té nepraktické stránky, ale takové myšlenkové. Uh, já mám pocit, že ženy trošičku vnímají problémy, bych řekla, s širším uh, uh, obzorem než muži. Hmm. Ti muži se soustředí na, ty fak- na tu faktografii. Jako jo, je to takto, Není to takto, nechci říkat černobíle, ale přece jenom je to více postavené jako možná trošičku jednostranně. co ty ženy vnímají nejenom ty fakta, ale vnímají i nějaké. Vlivy mimo, my to můžeme nazvat, vy jste řekla ezoterické, já bych to určitě nenazvala ezoterické, protože určitě nejsem žádný ezoterik. Snažím se pořád vnímat fakta, ale třeba pro mě, když beru studie, tak jsou důležité studie, ale snažím se naslouchat i jednotlivcům, zkušenostem lidí a když se mi hromadí, tak jako má to pro mě také nějakou váhu, i když samozřejmě odlišnou, ale jsou to věci, nad kterými přemýšlím a nejsem zvyklá se vyjadřovat tak rozhodně jednostranně. Myslím si, že se snažím vnímat jako více jako rovnovážně některé problémy. Hmm to je možná přístup, který není jako na té intelektuálské scéně, takto vítán, jo? že tam to fakt jede víc po těch jenom faktech.
1: Mm-hmm. Díky, že si osvětlila svůj názor na tuhle věc. Já, já myslím, že je to velmi inspirativní, jak to děláš. Mm-hmm. Velice se mi to líbí, rád čtu tvé mm-hmm. články. A možná ještě bych se na závěr chtěl mm-hmm. zeptat na dvě věci. Jednak si, že se na tohleto video dívá někdo, kdo uvažuje, že by mm-hmm. začal působit na volné noze v oblasti veřejného zdraví, ať už je to oblast výživového poradenství, osobního tréninku, nějaké, nějakých aktivit. Co bys vlastně doporučila člověku, který se chce do tohohle oboru pustit? Má to smysl? Je to zajímavé jinak než tím, že pomáháte veřejnosti, jaké jsou třeba pravidla, tady tohohle biznisu z tvého pohledu, mm-hmm. jako když, když, když bychom se měli bavit o té podnikatelské stánce věci. Uh, takhle, já Ten obor mi si... přijde, že je obrovsky uh, napresovaný, že tam je strašně <laughs> moc lidí, kteří se tomu věnují. Uh, uh, není, te, není ta konkurence až příliš velká?
0: Uh, je konkurence je určitě obrovská. Já se osobně myslím, a to bych právě na to jako dala důraz, že lidi, kteří se chtějí tomuto věnovat, že by měli vycházet z toho oficiálního vzdělávání. Jo, jak už jsem o tom mluvila, ideálně by to měli být zdravotníci, nemusí to být lékaři, ale stačí ten střední zdravotní vzdělání, kde přece jenom jako dostaneš takový ten základ, jako, jo, který ti nedovolí dělat čarlatánství, který tě jako udrží jako v, těch, v těch seriózních jako mantinelech, bych řekla. Takže já bych moc doporučovala, jestli někdo k tomu se tíhne a přemýšlí, Studiu, tak začít skutečně s oficiálním studiem, naprosto oficiálním a poté dostudovat, můžeme říct alternativy nebo tady kurzy nejrůznější. Stejně, ať uděláte jakýkoliv kurz, tak ten člověk musí na sobě pracovat. Jako jo. Žádný kurz mu nezajistí nadhled, aby měl a mohl říct, že jako ten profik, který teda jako rozumí jako té široké problematice. Jsou nějaké
1: kurzy nebo nějaká škola, kterou ty bys doporučila jako mm-hmm. osvědčenou kvalitní?
0: Takhle určitě doporučuji. Jako v zahraničí není problém mnoho online kurzů. Já mám jak v Německu, mimo té vlastně univerzity, mám jak v Německu kurzy, tak ve Spojených státech amerických, a kde jsou i certifikované kurzy, to jsou. Takže jako tam určitě doporučuji, jestliže někdo ovládá jazyk, jako zkusit něco z tohohle. V Česku si myslím, že takové ty nej, nejsolidnější základy asi jsou kurzy Martina Jelínka, jako jestli můžu doporučit. Mm-hmm. Ale jak říkám, počítejte s tím, že uděláte oficiální nějakou tu medicínu, dá se říct, uděláte kurz a potom musíte ještě roky sledovat vlastně to téma, a vlastně nejenom roky, ale pořád, jako když člověk pracuje, sledovat, co se děje, jako vybrat si ty solidnější aktéry na tomhle pole, srovnávat je i protikladné názory a neustále na sobě
1: pracovat. Děkuji. A úplně na závěr bych se rád zeptal tebe, jak vnímáš to své podnikání do budoucna? Jaká máš třeba vize, plány, sny? vydržet v tomhletom pracovní nasazení, které, které vedeš, které je samozřejmě velmi náročné. Předpokládám, že každý den někam jedeš, často přes celou republiku. Uh, je to trvalé udržitelné?
0: Uh, takhle, já mám to... Vlastně už jsem v období, dá se říct, že spíš to začíná být možná jednodušší, protože děti odrůstají a člověk se může více soustředovat. Byly roky, kdy jsem byla s dětmi byla jsem s nimi doma, skutečně jsem se jim naplno věnovala a, a pak, když spinka, tak jsem si šla pracovat a studovat a tak dále. Takže dneska jako můžu a taková ta moje základní vize je, já mám pocit, že jsem v oblasti, v období, kdy potom bůmu vlastně zdravých výživ a alternativních výživových směrů a tady tomhle, kdy to přinesli, jsem tak Alternativci, jo, to téma. Takže tohle téma se stává pomalu mainstreamem. Že vlastně dneska už v běžné supermarkety se chlubí tím, že mají české potraviny a lokální, a, a kvalitní a bio. A, jako jo, a restaurace ti napíšou, vajíčka máme od pana farmáře doležela nebo dalšího. Jo? A nebo brambory dovážíme tady 20 kilometrů odsud, už to vidíš na někde na jídelních lístkách. Takže tohle jsou ti průkopníci, kteří s tím začínají. Ale já jsem přesvědčená o tom, že je to jenom otázka vlastně pár roku a bude to mainstream, bude to norma, už to nikdo zdaleka ani nebudeme tak řešit, protože fakt jako všichni budeme chtít jíst kvalitně dobře.
1: Mm-hmm. Margit, já doufám, že ti to nadšení vydrží co nejdíl, protože i z lidí v mém okolí vidím, že máš obrovský vliv na to, jak lidé jedí, jak se pohybují, jak, jaké volí aktivity, řekněme, doplňkové ke své práci. Takže vidím ten obrov, tu obrovskou prospěšnost a přijít, aby to vydrželo co nejvíla. a děkuji ti za rozhovor.
0: Já děkuji, Roberta, za vás pomoc.